0: buongiorno professore buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi
0: allora, ben grazie, grazie per la, diciamo aver accettato come sempre il nostro invito e di dialogare con noi. Eh, da alcune settimane ci stiamo occupando di alcune frasi dette da Gesù e che sono riportate in Matteo 5, quel famoso vi è stato detto, ma io vi dico. Eh, ci sono tanti, tanti vi è stato detto, ma io vi dico che ci lasciano a volte eh, perplessi, a volte non riusciamo bene a capire il, insomma, cosa Gesù volesse dire. Ad esempio, ne prendo uno fra i tanti di questi. Eh, vi è stato detto ma io vi dico chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio ma io vi dico chiunque manda via la moglie salvo che per motivo di fornicazione la fa essere adultera e chiunque sposa con lei che è mandata via commette adulterio credo che ai nostri giorni tutto questo diventa molto difficile da capire che cos'è il ripudio questo atto di ripudio, questo divorzio eh, l'essere adultera anche quando è il marito che la manda via nel nostro linguaggio forse è un po' complicato ma cosa voleva dire Gesù?
1: Allora, intanto quando si legge un testo, sia un testo sacro come nel nostro caso, cioè ritenuto canonico, sia quando si legge un testo di ordinaria cultura antichistica, ma anche diciamo risalente a vent'anni fa, Bisogna sempre inserirlo nel contesto dell'epoca, altrimenti non solo non ci capiamo molto, ma corriamo anche il rischio di spiegare quella dichiarazione piegandola a quelle che sono le nostre precomprensioni di lettori dell'anno 2023. Ora Facciamo 24, un passo professore,
0: Siamo ora al 24, 24, quindi io
1: avremo... Eh sì, sì, hai ragione. Volevo ringiovanirmi di un anno, non ci sono riuscito. Vabbè, presente.
0: Dobbiamo <ride> abituarci ancora a dire 2024, 2024. <ride> anche a me a voi viene complicato.
1: Sì, sì. 24, bene. E... Facciamo un passo indietro e arriviamo ai famosi dieci comandamenti. La fotografia che i Dieci Comandamenti ci restituiscono della società immediatamente destinataria di questi eh, precetti è la fotografia di un popolo che viveva parecchi e parecchi secoli fa, che era peregrinante sotto le tende precarie attraverso deserti, e che non aveva quindi un assetto sociale, un assetto politico, non aveva, come dire, quelle caratteristiche che poi l'evoluzione storica avrebbe conferito a Israele nelle età successive. Quando dunque si dice non desiderare la roba d'altri, si dice non desiderare la donna Mm d'altri, perché il ruolo della donna, era assimilato a una sorta di patria potestas
0: propria... per cui
1: la donna era sotto la gestione protettiva del papà per poi passare a quella del marito e questa è una cosa completamente normale per quell'epoca se il nostro signore Dio avesse detto a Mosè dia alla donna che deve prendersi la patente che deve mettere la minigonna che la mattina deve andare a lavorare in metropolitana e che deve ritirarsi la sera alle nove e trovare pronto a tavola beh, se adesso ci sono persone che dubitano dell'ispirazione della Bibbia tutti quanti avrebbero dubitato della sanità mentale di chi descriveva questa donna quindi il ruolo della donna è un ruolo subalterno a quello del maschio in quell'epoca facciamo un passo successivo e arriviamo ad una normazione che riguarda anche il matrimonio ora il matrimonio per noi è un contratto civilistico che poi comporta anche per chi crede una preghiera di benedizione in chiesa tutte cose meravigliose Ma diciamo che esistono anche delle donne, sia nubili sia vedove, che vivono brillantemente con il loro lavoro, con la loro pensione. Tanto è vero che si dice, ah ora sei tu sola, puoi goderti la vita e andare a fare le crociere. Così non era allora, perché la donna sola era socialmente ed economicamente... Fragile,
0: dire era una disgraziata, non, non aveva neanche
1: Tanto è vero che uno dei motivi di successo della diffusione della Chiesa cristiana era l'istituto delle vedove. La vedova aveva quasi un ruolo diaconale nella Chiesa perché era protetta da questa comunità che praticava l'amore di Dio nella formula della santità sociale. Ecco, allora, questa norma che Gesù modifica risale ad un momento storico nel quale il ruolo della donna sicuramente è più tutelato, diciamo, è più avanzato di quello riflesso dei Dieci Comandamenti, ma Gesù fa un ulteriore passo avanti e passa da quello che era il legalismo della situazione di allora per cui io maschio posso divorziarmi e posso farlo perché quella lì non mi piace più, è diventata vecchia, le sono caduti i denti, non mi serve più, basta. No. Questo non può avvenire, ma deve esserci un motivo che intacca l'intimità del rapporto maschio femmina, rapporto coniugale, che è quello appunto della dalla porneia, cioè dalla cosiddetta Eh, noi diciamo infedeltà ma in generale significa immoralità è chiaro che poi con eh, il Nuovo Testamento gli scritti ancora successivi questa riforma normativa di Gesù che è affidata principalmente alle nostre coscienze ulteriormente si evolve nella consapevolezza che la donna è immagine e somiglianza di Dio Non più e non meno di quando lo sia il maschietto. E quindi il processo di eh, valorizzazione dell'individuo avviato nelle scritture dai tempi più antichi, attraverso la normazione rabbinica, attraverso la riforma di Gesù, attraverso l'insegnamento di Paolo, evolve nella direzione già intravista dal capitolo 4, se ben mi ricordo, di Giovanni, quando Gesù parla con la donna samaritana. Quello è il punto forse più alto, e la parabola, cioè l'insegnamento attraverso l'azione, la parabola più alta dell'insegnamento sulla donna nel Nuovo Testamento
0: questa frase di Gesù quando appunto eh, pone ciò che era stato detto da ciò che lui proponeva, chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio e qui in queste parole eh, professore come lei diceva facciamo un balzo in avanti quindi la cultura cambia, le persone sono eh, più capaci di capire sì. delle cose rispetto a un popolo che era uscito dall'Egitto dalla schiavitù che si trova in mezzo a tanti popoli dove la donna non era, non era nulla, cioè la donna diventava eh, una proprietà quindi la, la donna era eh, come una proprietà e e quindi se ne poteva fare quello che si voleva quindi quando Mosè, pur ehm, dicendo delle cose che oggi ci sembrano tanto difficili, tanto strane forse troppo eh, troppo maschiliste queste cose in realtà rispetto al tempo in cui Mosè le dice è comunque avanti quando lui dice, se vuoi forzare, certo. dai l'atto di ripudio a tua moglie, no? Quindi già lui è avanti dice delle cose che gli altri non dicevano, una piccola, una piccola cosa in favore della donna, no? Di, per la protezione della donna. Ma perché
1: l'essere umano si evolve lentamente? Io non è che il lunedì sono adolescente e il martedì divento vecchio. <ride> Il processo di evoluzione delle mie cellule di cambiamento è lento e quindi anche nella storia il Dio se ha creato l'uomo che ci mette 80-90 anni per invecchiare e cambiarsi, ha creato anche l'umanità che ha un suo sviluppo, Diversificato, e quindi ci vuole una pedagogia. Poi dipende anche chi è che legge la Bibbia. Se la legge uno sprovveduto che non sa neanche se si apre davanti e da dietro, sopra, so, è chiaro che si meraviglierà, ma se la legge una persona un poco poco avveduta nella lettura dei testi, capirà che se è una stratificazione cronologica che ti ti prende per mano e ti conduce a immagine e somiglianza di di Dio attraverso Cristo. Anche l'uomo deve fare la sua parte. Noi siamo collaboratori di Dio perché dobbiamo far tesoro di questa pedagogia divina e applicarla alle circostanze del... 2024
0: <ride> eh, Professor, mi viene in mente anche un altro caso no? Gesù appunto nella sua vita ci fa comprendere tante cose quando le portano la donna adultera no? portano la donna, l'uomo no in realtà sì. <ride> l'adulterio era, era, fatto, era, diciamo, eh, era, era vissuto anche no? Dal, dall'uomo però a Gesù portano solo la donna adultera qua Gesù sta dicendo che chiunque sposa con lei che è stata mandata diventa Adultero? no? Quindi mette il maschio di mezzo. Cioè, fa capire okay. che c'è un attore al maschile che ha la sua responsabilità. È eh, la donna è tutto, tutta colpa della donna. No, dice chi sposa una donna che è stata mandata via dal marito, quindi l- l- colui che sposa questa donna, commette adulterio. Quindi sta facendo, sta cercando di mettere un po' la parità no, nel ruoli. Ma
1: sappi che nella chiesa primitiva, come anche attestato nel nuovo testamento si vedeva male o addirittura si vietava le seconde nozze. Il vedovo era tenuto a non risposarsi, ecco perché dice è importante che il vescovo sia sobrio, eccetera, marito di una sola moglie, non perché c'era la poligamia, che oramai in quell'epoca era già diventato un istituto desueto, ma perché si considerava il matrimonio come unica unione per cui il vedovo doveva rimanere così oggi naturalmente non è più così l'uomo ha un ruolo attivo nella via di salvezza noi siamo collaboratori di Dio Mm questa idea che trasforma l'uomo in un burattino passivo per cui Dio è sovrano e fa tutto lui e l'uomo è una marionetta è una idea offensiva di Dio perché cancella la responsabilità di scelta tra il bene e il male che è caratteristica proprio dell'uomo quindi noi dobbiamo applicare quella, quel contenuto neotestamentario adeguandolo alla bioetica e a delle situazioni che allora non si potevano proprio immaginare figuriamoci se nell'età di Paolo si poteva parlare degli embrioni del genoma dell'aborto prima dei dei tre mesi o dopo i tre mesi erano cose che non esistevano proprio però il Nuovo Testamento ci dà le chiavi spirituali per poterci orientare anche nei problemi della contemporaneità e per questo la Bibbia è un libro che non tramonta antico sì ma utile. d'altro canto anche il classico normale Omero è un libro vecchio però si legge con profitto anche oggi come Virgilio ha maggior ragione la Bibbia perché nella Bibbia noi cogliamo anche quello che è l'azione pedagogica di Dio. Quindi è un classico che diventa più di un classico, configurandosi come parola di Dio, che trasforma l'uomo e lo orienta al suo comportamento anche nel terzo millennio. È una grande responsabilità. Certo sarebbe molto bello se noi aprissimo la Bibbia come il mobile dell'Ikea prendere delle vite di 2 cm e siamo sicuri che ma non è così il Dio ci vuole responsabili
0: e soprattutto eh, ci vuole anche capaci di ragionare, anche di prendere eh, spunto da ciò che è stato il passato per questo la Bibbia contiene cose che sono molto lontane da noi e cose un po' più vicine, perché anche quelle lontane alla fine ci insegnano perché l'uomo, l'essere umano poi vive le stesse cose con modalità diverse, ma i sentimenti eh, diciamo quelle che sono quelle che sono le relazioni gli odi, le invidie, queste ci ci sono sempre state, quindi vedere nel passato, cosa
1: Vivono vivono un'eterna giovinezza
0: <ride> sì. ok professore ci lasciamo qui Grazie. per risentirci Beh. la prossima volta, buona giornata
1: buona giornata a tutti, arrivederci